1: Och välkomna tillbaka till plats på avsnitt 47, podden om hockey i allmänhet, i allmänhet och björklöven i synnerhet. Hur är läget med Niklas en dag som den här?
2: Du, solen skiner lite väl blåsigt för min smak och det droppar i hängrännan. Så jag får väl säga att det är faktiskt rätt bra. Ska inte alls klaga. Eh, och så. Hur är det med dig?
1: Ja, men det är ju helt okej. Okay. Det är ju... Faktiskt är att vi ligger ju, ja det är ju flera veckor före. Eh, någon snö har vi ju inte i någon utsträckning allt. Och det hade snöat sist om jag minns rätt och då eh, låg det lite. Nu har ju det fara nästan alltihop och det är liksom fem grader. Men det blir ljusare längre efter dagen så att om du tänker att ja, men i, i mars i Sävar, i mitten eller slutet på mars, så är det nu här. Mm. Kan man nu säga. Men annars är det ju, det är prima liv. Man ska inte säga... Någonting annat. I dagens avsnitt ska vi prata om spelade matcher, kommande matcher. Vi ska beröra truppen, skadeläget. Vi ska absolut prata lite damlag som har spelat matcher. Och så brukar vi väva lite över i sport. Men allt så har vi fått en pratstund med kaptenen Fredrik och Andersson. Och Innan vi lyssnar på det så vill jag säga att vi tackar för all respons vi har fått. Vi har fått massor av, av lyssnare som har skickat in frågor. Vi har försökt att väva in några stycken, vi har inte fått med allt. Men vi vill i alla fall att ni ska ha god lyssning när vi lyssnar på Fredrik Andersson. Och det gör vi här. Fredrik, Ilkapitano och Andersson, välkommen till Podpass H. Stort tack hörrni. Kul att vara här. Ja, hur är läget med dig?
3: Jo, men läget är läget är rätt bra trots att eh, man är ganska nyss hemkommen från en inte så bra hockeymatch. Men eh, det kommer ju en ny snart här imorgon. så eh, Man är lite så där när man åker buss hela natten, man är lite bakis, Men det brukar ordna upp sig efter lunch här. Så det kan vara bra.
1: Ja, det låter bra. Nej, men alltså, vi tar då och river på direkt. Jag var ju på plats.
3: Eh, vad var det som hände i Karlskoga egentligen? <laughs> ja, vad var det som hände? Man brukar få den där eh, frågan av eh, om man nu får göra någon intervju. Så här, ja, men varför blev det svårt? Varför? så? Varför? är det alltid svårt att besvara. Eh, men eh, vi snackade lite efter matchen och Jag tyckte, nu har inte vi gått igenom allt med laget där, när vi har fått se video och när det har fått liksom, när man har mer svart på vitt, varför vi förlorar. Men jag tyckte var, det var så mycket vi var så risiga liksom med pucken. Vi är dåliga passningar. Svaga med pucken. Och så var det ju helt tvärtom på Kaskoga. De hade ju en jättebra dag. Och sen Tyckte vi själva, både coach och vi spelare, när vi snackade lite både i bussen och i omfrihetsrum, att vi kunde ha två, tre byten som var liksom där vi har kommit överens om att spela i systemet. Sen kunde det vara en, två där det var totalt, alltså ett totalt annat system där man jobbar så mycket utanför det. Vi brukar ju säga att det är acceptabelt att göra misstag innan man spelar inom det men när man försöker hitta på egna grejer så då, då blir det jäkligt risigt och det var där lite problemet var, det tycker jag det är en fokusgrej, man måste hålla fokus, match ut och matcha in att göra det man har kommit överens om men det klarade inte av det igår i alla fall
1: Nej, ja, men det var väl lite känslan också från, alltså från läktarhåll alltså första problemet tycker jag är ganska bra egentligen. Alltså deras mål mm. är ju är lite slumpartat och, och frågar man Jonan är väl klart att han vill ha tillbaka den där jo. Från vinkel. Jo, så men, alltså, klart. men det ja, Men, det, ja, men det, ja, vi skapar ju en del honom powerplay och både Bengtsson och vikligen har, har bra chanser. Ja. Man tänkte, ja, men det, här, det här ser ju rätt bra ut ändå. Och sen så kommer andra perioder och man tänkte, är det en konstinstallation som jag just har bevittnat? Mm. Som sagt. Men äm, Ja, du kan man ju liksom ta direkt på då. Alltså, för det här det är ju en riktig smäll hur, hur gör man för att komma bort från det här då, att ja, glömma den här skiten och så är det i hur, hur gör man då? Liksom?
3: Alltså som tur är så är vi spelar ganska bra på det eftersom man har inget val speciellt när det det som är skönt är att det är match alltså att det bara är en dag emellan, då är det enklare det är, jag tycker det är jobbigare när det är, det typ blir en ledig helg efter en sån här. och eh, Man är liksom borta från laget. Men... Eh, ja, man gör, det är väl olika för alla. Men om man har varit med ett tag i alla fall så... Så sitter du lite i ryggmärgen att... Man har inget val utan man... För mig smäller det bara till så tänker man på nästa match. Och, utan att liksom skita i den här matchen som var fullständigt utan man måste ju inse och förstå vad vi gjorde dåligt men sen så har man liksom inte mycket i tövers att ta med sig massa dålig energi till och med fram alltså till den här dagen idag utan idag är ju bara man får jobba med sig själv men som sagt man måste ha liksom vi vet vad som gäller imorgon att man måste ha kort, kort minne och bara kunna påverka det man kan göra framåt. Så klart så här klyscha, men det är det som
2: gäller. Hur mycket tidigare liksom, du har ju en ganska lång karriär bakom dig. Och även om du har år kvar på den. Men mm. hur mycket bakåt sett har ni, alltså har du jobbat, eller du men i dina lag har ni jobbat med idrottspsykologer. Och så kring just sådana här saker att liksom släppa och gå vidare till nästa. Mm,
3: ja, vi spelar i både lag där vi liksom har haft en kontinuerligt. Jag har spelat i lag där vi har eh, haft någon som är tillgänglig för de som vill. Eh, och så Här i Björklöven nu vi har haft mina var det två, inte första året kanske, men sen var det två år vi hade något gäng som hängde i i rinken lite då och då, så man kunde prata med man ville. Men nu har vi nu har vi inget sånt. Inget sånt organiserat. Ingen så som är där. Och jag vet ju att vi i, alltså i Spelarfacket som vi har med kiko. Där har man ju tillgänglighet om man då vill. Men just nu har vi inget det i vårat gäng nu.
1: Det kan väl kanske också vara lite beroende på också hur det går. Ja men nu ligger ja det ligger mm. ju ändå tvåa. Det är skillnad om du ligger näst sist och riskerar kval för att åka ur.
3: Mm. Alltså hur man men hur det känns mentalt kanske. Ja, så är det. Och om jag bara går till mig själv så att jag har alltid tyckt att, de, alltså att det är lite onödigt faktiskt att det är mer ibland kan det vara mer man måste bara gå runt och försöka hitta på grejer som man ska vilja ha hjälp med. Alltså, sen är det självklart vissa som tycker det är jättebra. Men jag tycker det är bättre när det är så här att det inte är en daglig grej. Att, och det funkar rätt bra för oss de senaste tre, fyra åren också. Men det finns hjälp om man vill. Det, det räcker för mig tycker jag. Jag tycker inte det behöver vara någon sån här extra grej. Som man ska gå till hela hela varje vecka och snacka och, och, och ha sig. Men det är såklart det är från individ till individ.
1: Mm. Ja. Ja men så, så är det ju. Eh, och jag tänker också med att om omkl om det fungerar hyfsat som man tänker att det ska så är väl det också ja. en gemenskap i sig själv som är bra.
3: Ja, men verkligen. Och där tycker jag att vi har haft en styrka verkligen senaste fyra åren i alla fall jag tycker det har varit en jäkligt trygg stämning inte bara spelar utan liksom våra chefer runt omkring och eh, så jag har aldrig sett något problem på det att man inte har fått stöd när det är någon som antingen om man har egna problem eller om man då sportsligt har lite negativa tankar och stråle är ju faktiskt en sån coach och de här om man ska säga i det här moderna tänket att det är väldigt viktigt liksom både på och utanför hur, hur man känner sig och det kan vara, man kan gräva ner sig för att man gör det dåligt på matcher man kan gräva ner sig för att det är någonting som är struligt runt omkring jag tycker han försöker täcka in båda delarna när det kommer till och spelar. Och Kent är också, han vet man också att man kan ringa dag och natt. Så att det, jag tycker det funkar bra där.
1: Men det, är ju, det är ju fantastiskt att, att höra. En mm. frågeställning om man nu pratar om körningsrum eller dynamiken i en grupp. Vi, mm. Det har ju pratats rätt mycket om, om förstärkning. Alltså Kent har ju varit öppen med att, jag menar att eh, går det som han vill så kommer in någon eller ett par spelare kanske. Mm. Och då tänker man att då ändras ju dynamiken i en grupp, i alla fall på något sätt när du kommer spelare in och ut. Hur arbetar man med sånt? Alltså om det nu, jag menar transferfanset är väl en vecka bort eller vad det är. Alla ja, kommer det. in ett par snubbar du är kapten. Hur arbetar man med sånt då?
3: Eh, Det är som du säger. Dynamiken blir olika och Hell kan bli lite annorlunda liksom när det kommer till eh, speltid eller specialteam, Så det kan vara lite känsligt här och där ibland ja Men vad jag tycker i alla fall vad vi har i våran grupp och har haft under många år det är att vi har haft en jäkligt stark kärna och ett par gubbar som har varit med ett tag och där, där har jag sett en stor skillnad i olika lag jag spelat så att Har man det så är det framförallt betydligt enklare för gruppen när det kommer in nytt. Men det är ännu enklare för de som kommer och vet, liksom veta vad som gäller. Vad som, vad som måste göras och hur man måste uppföra sig. Eh, nu är det ju väldigt ovanligt att det kommer in liksom människor som ja, inte kan uppföra sig som kanske bara tänker på sig själva. Men eh, det blir ganska självklart för de som kommer när om man känner kanske den energin redan från första sekunden i omklädningsrummet. Att det är, här är bara rätta in när det kommer till de här grejerna. Man ska köra som fan. Vi ska spela som vi är bestämt. Och så vidare. Så där tycker jag man har mycket vunnit redan innan. Liksom om redan när säsongen har startat. Man vet att det kommer komma in gubbar, antingen ibland runt jul, ibland innan, ibland precis vid fönstret. Så. Det, så med det sagt, jag tycker att har man en sån dynamik innan och en sån styrka i gruppen, då tas det hand om ganska av sig självt. Sen är det mm. klart jag och vissa andra eh, kanske pratar och eh, liksom tar lite mer kontakt än vad andra gör, men mycket liksom går av sig själv tycker jag och det, man ser det på nya killar som kommer att eh, de vet något, ganska snabbt vad som gäller från början.
1: Ja och du kanske svarar lite grann på det eller du, du berörde det men kom in nya spelare så innebär det då per automatik att kanske andra spelare som har varit också kanske länge flera år får mindre istid. Mm. Så hur, kan hur han, ja Hur hanterar man det då liksom ja. Om ja. här, hur, du som lagkapten, blir du en aktiv del i på något sätt, detta gentemot tränare och kanske sporträff också?
3: Nej, men däremot så är det något vi vi pratar om det redan nu. Att, eh, under hela resan man tar från första matchen eller första ispasset så går man igenom och pratar om vissa saker och... Eh, vad i alla fall Stråle har snackat om och, och vi som grupp, såklart, och alla andra i, i coachingstaffet. Vi har berört olika saker som kanske inte kommer att hända men som skulle kunna hända. Och Där innefattar det en av de här gruppen som kan hända för vissa spelare att vissa spelar mindre vissa spelar mer. Alltså det är en, eh, spelar man i ett professionellt hockeylag eller liksom. Idrott på den här nivån. Då ska man vara så pass professionell så att man vet vad som gäller. Är det någon som. Liksom kommer in. Och är bättre på någonting. Som gör det bättre för laget. Att man vinner mer. Då, då får man acceptera det. Ta sin roll. Sen är det såklart det kan gå i klinsch. För alla, de flesta tror ju på sig själva. Om man vill spela mycket själv. Så att då, då är det ju upp till dig att visa att Nej, jag, är fan, jag är bättre än den här jävlar. så Sen är det såklart det är coachens sista. Det är han som bestämmer. Så. Men, så det är ju väldigt bra att ha den här konkurrensen. Och den här lilla liksom tävlingen i allt hela tiden. Sen, sen är det såklart att man, man kan inte ta in kanske massvis med, massvis med samma folk som bara liksom tror att de ska göra samma allihopa. Men, eh, vi får se om något dyker upp. Jag tror att det kommer gå alldeles lysande. Men, eh, men det är som du säger. Det, är ju, det kan vara känsligt när det kommer till speltid och det kan vara känsligt när det kommer till om någon kommer att ta någon roll. Sådär. Men i slutändan så vill vi ju samma sak allihopa. Det är ju uppresa att man är ju beredd att offra det mesta. För om laget blir bättre, då är det ju bara bra för alla.
2: Mm. Du, man hör ofta hockeyspelare prata om att det, man behöver sköta om sig själv och äta rätt. och, och liksom För att klara av att vara professionell hockeyspelare. Eh, och Där faller ju du in under det. Kan du berätta lite grann om vad det innebär att sköta om sig själv och äta rätt och så på, för de som inte har idrottat på samma höga nivå som du är på? Mm.
3: Ja, men det stämmer. Och det blir viktigare och viktigare ju hellre man blir. Det kan jag kolla om. Men annars hänger man inte riktigt med. Men, alltså Det går ju hand i hand såklart. Allting med... Första måste du träna hårt. Du måste liksom våga... Utmanar dig själv och du måste våga ta i. Och det är, har jag märkt. Det är liksom inte så jäkla lätt för alla att ta i allt vad du har. Att våga liksom bli ja men helt slutkörd eller helt trött. eller Där måste du först och främst utmana dig själv om du vill liksom bli bra på någonting. Det, det är ju oavsett vad man gör. Du måste ju våga vara obekväm. Eh, sen... Eh, Sen är det så klart att man har ju fått höra sen när man var liten att alltså om, eh, du måste stoppa i rätt grejer för att liksom orka. Du kan inte tanka en bil med en massa skit och, och då kommer du inte så långt. Utan du, ska, och du måste göra det under lång tid för vill du ha en lång karriär och en lång, alltså kunna prestera på en hög nivå under lång tid då är det, det här. Du måste göra avkall på vissa saker. Man måste ju sätta upp sina prioriteringar och veta vad som liksom är viktigt för dig. Och så tycker jag att man måste våga, som jag kunde vara lite dålig när jag var yngre. Man måste våga kunna säga nej om det är ett kompisar eller till andra saker. Du, du, du måste försöka göra upp en plan på något sätt och så måste du våga hålla dig på den vägen. Det är lätt att man åker lite till höger och vänster så där men där våga säga nej och sen eh, kör din grej och sen är det såklart äta, träna, sova eh, och gör det bra men samtidigt tycker jag att man, man måste kunna göra det på ett avslappnat sätt så att det inte blir eh, jag har spelat med många som är skit noga med allt från att de vaknar till, så att de går och lägger sig varje dag på året nästan. Men de får aldrig riktigt till det kanske. Men de har allt när det kommer till... De är supervältränade, de är snabba, tekniska, men... Ja, jag vet inte. Där är det något som saknas. så där kanske man måste försöka hitta en avslappning samtidigt som man gör allt det här. Så man måste ju leva lite också.
1: Ja. Ja men så är det ju En annan fråga också det är ju, Vi väver ju in lite, lite lyssnafrågor Det är Jonk som ställer den för, förra Han ställer även den här Han är, mm. Det är ju ljudansvarig, det är en hårdrockare Så det är en bra kille Nej ja. Ja, men alltså i de tider som vi lever i Så ja, men är det ju lätt på eh, Både sociala medier och annat Att man kan ha åsikter till Spelare och till trädare Och det är ju regelmänniskor som vi själva Som eh, inte har varit närheten men ja. eh, hocker in På den nivå som du spelar på Hur hanterar man sånt? Men mentalt liksom att man vet att alltså utan supportar så finns varken SL eller Hockey svenskan. Men hur Nej. kan man hålla någon slags distans till det? För det är klart att det mentalt är match som man kan skåge, det är en viss upprördhet det vet man att det kommer det att finnas. Hur hanterar ja. man det så att säga? Ja
3: alltså så länge alltså så länge respekten finns alltså och så är det ju min samma sak med hockeyspelare. Samma sak med fans. 99,9% är ju liksom bra människor. Alltså att man, man vill inget dumt personligt till någon eh, sådär. Men det är så, när, när det är många som tycker och tänker först och främst, först och främst vill man spela i ett lag i ett hockeylag där det är så. Jag har spelat i både och. Och att Spela matcher och förlora och vinna i ett lag där det inte är både bu och bä. Det är ganska tråkigt faktiskt. Så att Bara att det finns där, det tycker jag liksom ger något till hela. Men det ger något till livet man lever när man spelar hockey. Och då, då får man liksom ta att. det... Då får man ta att man ibland får förklara sig eller att man får... För jag förstår ju jag förstår ju att alla som kommer att titta på oss... Alltså om vi vinner, låt oss säga, imorgon på Modo så har ju de en betydligt bättre helg för sig än om det blir tvärtom. Eller om de ska upp till jobbet dagen efter och de vi vinner. Jag vet ju att man vaknar upp lite enklare och... Liksom man går kanske lite, bröstar upp sig lite och känner sig lite stolt. Så. Och det är det som är helt fantastiskt tycker jag. Så då tycker jag att man har ett ansvar att man får man får ta det andra också. Sen om det är något liksom, riktigt personligt och elakt eller det kan ju förekomma hot och sånt som aldrig är, är acceptabelt. Så eh, då är det över gränsen. Men så länge det är liksom gjort med en vilja att man vill vinna och man vill att sitt lag ska vinna då, då har jag aldrig något problem med det. Men man får ju en viss press på sig. Och det är någonting man måste lära sig att leva med och spela med. Annars så annars så är det ju tufft. Speciellt att spela i, i några av de stora lagen. Det tycker jag är en stor, det tycker jag är en stor skillnad att Vissa spelare kan leverera som tusan om man spelar i... Ja, och det är inget liksom, ont om de lagen när det är, om vi snackar Västervik, Tingsryd, Vita hästen eller... Många spelare som kan göra massa poäng där. och eh, Sen är det, det är skillnad om vi då kom, om vi håller oss till våran serie. Det är skillnad då att byta till ARK, Björklöven, Djurgården, Modo, eh, Södertälje. Det, det är inte riktigt samma så att, där byggs ju den här pressen på sen om jag går till våra alltså Björklöven, där tycker jag det har varit alltså det är så det är ju så mycket kärlek man får i Björklöven att spela i Björklöven det är såklart framförallt eh, om man vinner många matcher, men eh, jag tycker det är en stämning som nej men liksom man känner att man har det är klart man vet att folk blir frustrerade, förbannade eller kanske till och med vissa tycker det är pinsamt av oss när vi förlorar ibland och, och sådär. Men jag vet ju att man älskar sitt hockeylag här så att sen har jag varit med om när det går över gränsen ibland. Alltså i, i inte här men i andra lag och då, då får man väl ta det då. Men, men som sagt, man vill i alla fall spela i ett där folk bryr sig så att det är absolut absolut roligaste
2: mm. du, du nämnde lite grann här om, om just den här relationen mellan laget och supporterna på något sätt och en sån gång man kan bli galen som supporter, det är ju liksom när det är för det är lika många poäng vi spelar om i varje match men ting ser ut borta inför tusen åskådare en sån mm. Då kan man ju bli fullständigt galen på att, att vi inte vinner. Men liksom, ja. hur hur, eh, hur motiverar ni er som grupp då att liksom tagga till? Jag, jag fattar ju att det är, det är lite publik, det är liksom en liten hall. Eh, ja, så det är liksom de småländska skogarna. Hur motiverar ni er som grupp att liksom, men det är lika mycket som står på spel den här matchen som mod och hemma eller mod och borta liksom?
3: Nej, först och främst säger vi precis det du säger just nu. Att det det är precis lika många poäng. Det är precis lika viktigt. Sen ligger utmaningen i att man får inte så mycket gratis när det kommer till energinivå. Kanske, kanske resa ner är lite seg. Och sen värmningen där på morgonen är inte lika härlig som på andra ställen. Men, men så det är det klart. Alltså vi, om vi bara går tillbaka och ser vi, ser, man ser tydligt vi höjer oss lite vi höjer oss ju alltid om det är en stor match om det är ett stort lag eller eh, en viktig match eh, och där är ju tycker jag liksom utmaningen med allt, att försöka hålla upp konsekvenserna Gör göra det match ut och matchen, men det är också det som jag tycker ibland är svåraste som finns med, med sport hade det varit enkelt att man ju, vunnit varenda match som man bara hade haft det bästa laget på pappret. Men så är det. Det är så otroligt liten skillnad på, på hockeyspelare över, överhuvudtaget här i, i den här ligan och i SVL också. Och det, är ju, det kan ju alla se. Sen, sen är det, det det är tufft att, att göra det hela, hela, hela tiden. Men om vi ser till den senaste tiden om vi bara går till att ja men vad fan det har vi ju typ gjort senaste. vi har ju vunnit eh, vad kan det vara? Har de 19 senaste kanske vi har förlorat fem eller vad kan det vara? Ja men det är så väl att det, någonstans där. Ja, så att det är ju ganska liksom, konsekvent i alla fall. Men jag, det är precis eh, jag för, förstår ju frågan för att det är ju någonting vi pratar också om hela tiden. Däremot så känner vi en trygghet i vår grupp att vi kanske kanske hade varit sämre om det var tvärtom. Vi åker runt ja. och vinner mot alla. Kanske nedre halvan hela tiden så har vi ju jättetufft mot folk som vi ska tävla med sen.
1: Ja och sen så måste man ju också tycka att vi försöker lyfta det ibland men man måste också ha respekt för motståndet. Alltså vi ja, möter kul. några också. Ja, ja, som där,
3: vill.
1: Ja. ja, när jag ja betyda skulle där ting som vi är borta, den var jag också på också när jag ja. stod 4-0 efter en kvart och tänkte, jag ja, det är ju som pågår ja. men eh, samma person, Thomas Persson då, som har ställt den här frågan, ställer också hur stor skillnad var det att spela med eller utan publik, Alltså före och efter covid då
3: det här hur, hur stor skillnad var det egentligen? Det är stor skillnad det som var läskigt med alltså när när de tog bort publiken Alltså efter 3, 4, 5, 10 matcher kanske hur, liksom, hur man vände sig med att man hör pucken i sargen varje gång. Och man hör varandras röster på isen. Det var som sen normalt efter ett tag. Och jag tycker den största skillnaden var, det var inte när publiken försvann utan den största skillnaden var när, de, när ni kom tillbaka igen. Alltså att man hade tänkt det, från. Första sekunden bara, men jävlar, det är ju det är så här det ska vara. Att man liksom anpassade sig rätt fort åt det, för att man har ju inget val såklart. Men, men jäkla vad man kände eh, att det inte liksom var som det skulle. Och det tyckte inte jag. Jag kollade mycket sport, alla möjliga sporter, om det är fotboll, basket eller... Alltså jag tyckte inte ens det var kul att kolla på tv när det var publik. Mm. Så att det är ju stor, stor procent som bara försvinner. Tror jag av intresset och stämningen såklart men bara känslan av att se en hockeymatch, den försvinner ju, alltså stor procent försvinner. Och det kände man när man spelar också. Det, det, det förstår man ju
1: bara som publik så tyckte man att det var så stor skillnad och de spelade mot nästan var varit det Ännu mer såklart. Ja. Vi har ett par frågor där från Jack, tio år. Eh, yes. Vad har du för klubba, flex och vinkel? Han, eh, citat, känns med en P92-kille.
3: <laughs> Vet att jag tror jag har. Alltså, det är P92 och sen något som heter P28 som är två ganska vanliga vinklar. Och jag tror jag har eh, p 92 eh. Har den anledningen var fullständigt eh, klockring kan man säga. Ja, och så Flexen har jag 77. jag är ganska korta klubbor så jag skulle nästan kunna ha lite mjukare tror jag, men 77 har jag. Det är en eh, Bauer nu är jag dålig på märken alltså varianter, men kan den heta Jet? Ja. Nej, Bauer. Vi säger Bauer bara. ja Det där kan Jack bättre med mig. Ja,
1: det verkar så. han Alltså också så här, har du då tips till en tioåring som vill bli bäst på hockey eller
3: vilket tips hade du gett till dig själv när du var tio? Ja, men två tips hade jag gett till mig själv och till Jack. Det första är att man ska, inte, man ska inte ta det så himla man ska inte ta det så himla allvarligt när det kommer till sitt eget resultat tycker jag när det kommer till om det är på match eller träning utan man ska försöka se det som en lång 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 väg fram Så man måste man kan inte titta ner på fötterna utan man ska försöka hålla blicken på eh, i horisonten om om ni förstår vad jag menar att man inte får utan gör det som du tycker är jävligt roligt och gör det liksom dag ut och dag in. Och låt det inte påverkas vad som händer kanske i imorgon eller i eller. Försök ha, titta på målet som ligger mycket längre fram. Och sen mitt andra tips. Det är just som jag nämnde lite tidigare. att Om du vill bli bra på något. Om du är hockey. Försök göra upp en egen plan då. Alltså Försök skotta fram din egna väg. Gå inte efter massa andra stigar eller låt inte påverkas av kompisar eller andra människor alltså i negativ mening om de försöker liksom ta bort ditt fokus mot vad du vill och vad du vill göra. Så Våga säg nej. Gå din väg. och Man kan ju säga tvärtom också. Låt dig umgås med dem som kanske vill samma sak som du och hjälp föran det där. Ja det låter, det
2: låter fantastiskt bra. Mm. verkligen Du du kom hit 17.18 som du säsongen 17, 18 som du nämnde själv och ja. du blev ju kapten per omgående. Är du medveten om att du tangerar ju det liksom kaptenens rekord som finns som man säger så, med Peter Andersson om du även är lagkapten även nästa år och vad tänker du om det? och tycker om det? Nej, ja, det hade
3: ingen var jag inte medveten om. Alltså han har varit detsamma då många år i rad då. Mm. Mm. Nej, men det känns ju det känns ju ganska coolt. Framförallt när det är som en sån här klubb som Björklöven det är jag kan säga att det är någonting jag inte trodde när jag spelade i Gnesta för många när jag var yngre ja, utan det är ganska ganska häftigt
1: mm. En fråga som jag också ställer mig så här hur, alltså det var ju om jag minns det, det var Fagevall som var hit mm. alltså vad, vad visste du om Björklöven då? Alltså helt ärligt, då alltså, hade du berättat Nej. oss säkert någon gång. Men vad alltså, visste de om Björklöven och och så?
3: Nej, knappt någonting. Jag visste... Det jag visste... Det var att jag hade spelat med Rahimi i två och i Linköping. Och jag hade spelat med Ake Hellström. Ja, oh, inte en halv säsong, men en, st en stund efter jul i Örebro. Och det jag reagerade på, det var att de alltid brydde sig så mycket om hur det gick för Björklöven. Fast de mm. spelade då i... Andra SHL-lag. Jag tänkte då att fan, är man därifrån, då gillar man det nog rätt mycket. Mm. <laughs> Men annars hade jag absolut ingen koll mer än ishallen. Bott någon natt på det där hotellet bredvid. Aldrig varit i stan. Det fanns liksom inte... Jag kommer ihåg att jag bara, ja, jag kan väl åka upp och för de ville ju då att jag skulle flyga upp och kolla bara. Hälsa på mm. Jag tänkte, vad fan ska jag behöva åka dit och bara. Men. Det var en jävligt tufft att jag gjorde det. Ja.
1: ja. Det tycker vi med. Det är ju man måste säga. Men då tänker <här> jag, kanske vi skulle ha haft en då lite trivia. Alltså jag tänker att det kanske man behöver fylla på om det nu är så att vi, vi har ju ett sm guld 1987. Ja. Och det är ju, för mig personligen, det var faktiskt den första matchen som huvud gick på live. Är det sant? Ja, så alltså det är svårt att sätta, slå det. Ju. Man är elva bast och så ja, blev det så där. Men vi har ett och 87. Men vi har ytterligare två finaler. Vet du vilka år de är?
3: Kan det vara året innan? Nej, bra gissning, men fel. Säg året efter. Mm. Året efter? Yes. Okej. Okay. Nej, jag, 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 kan inte, jag gissar inte bara, men den andra. Ja,
1: det, vi, vi var ju i en final 1982. Oh. Också. Så det var där i kroken. Ja, nej, men det, vi, vi var ju rätt bra på 80-talet, hade ju en storm. Och går man tillbaka till 1987 så var det väl sex stycken som var VM. Samma år. Så att Det är ju overkligt att Björklund hade haft en storm till ett landslag.
3: Det var virus också coach då i?
1: Ja, i klubblaget.
3: I ja, inte i tre kronor då också.
1: Nej, det var Nej. väl Kurelundmark. Ja, okej. Men vi tar en till också. Då, det är lite vi, vi har ju några som hänger i taket. Bland annat nummer 17, Patrik Sundström. Han har fortfarande
3: ett rekord i henne. Vet du hur det lyder? Ja, kan det vara att han har gjort Fläst poäng under en och samma match eller under en och samma slutspelsmatch.
1: Där har du det. Hur många poäng då?
3: Ja, det, är, det är så otroligt kommer jag ihåg när jag har hört och läst om det. Att man jag tror att det är sant. Men Är det mer än är det 9 poäng? Sju poäng? Ja, det är 3 plus 5. åtta. Åtta poäng. Ja, men
1: rätt bra på ja, jobbet, jag...
3: va? <laughs> <laughs> då såg man ganska bra. Då, ja. då längtar man efter videon dagen efter. När man ska Aha. sätta sig och titta på <laughs> Ja, ja
1: så, så måste det ju vara. Eh, mm. Nej, men det är ju lite grann så. Det är ju det här, jag tänker. Jag, jag skulle inte lägga varken ord eller Sitter hos dig. Men det, det är någonstans, för en sån som mig, då jag, jag tickar in mot det 50. Alltså man har ju med sig det här från sin barndom där verkligen hockeyintresset tog fart. Ja. Så. så det är det man har med sig. Vi var bäst i Sverige.
3: Och nu ja, är det över 20 det... år som
1: vi spelar i högsta serien. Så det är ju det ja. som driver den någonstans. Att det här, den här uppgången har man ju drömt om sedan vi, 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 vi åkte ur.
3: Men det, tillbaka... det, det, kan man, det känner man kan tala om. Och det känner man ju oavsett om vi spelar i Stockholm eller söder om Stockholm eller Självklart här, alltså det är ju det man känner Och det är ju det som är så jävligt kul Att spela här att man, Och det är ju det som driver en själv att det, är ju, det är där man vill ge det tillbaka Så att det är ganska tydligt ja. Att ni dritar
1: Ja, precis ja, men så, så är det ju. Vi, vi går väl ändå tillbaka till någon slags Nutid, jag tänker att liten, liten pass och sådär Jimmy frågar så här och lite från vänster Är du nöjd med målningen av kåken?
3: Mycket nej. Han är... Kan han ha varit en som har varit här och jobbat? Eller? Ja, så är det.
1: Och han är ju också en som ser på mycket träningar. Han är ju
3: fanatiker och en bra kille. Det hör man ju. Ja, målningen är alldeles lysande. Faluröd funkar alltid. Ja, ja, ja. Så, så är det ju.
1: Precis, men vi, jag tänker också i, i rollen som kapten så ingår ju också att ha en jag säga, dialog med domare. Och en frå, stilla fråga, coolen, är det ens möjligt att föra ett vettigt samtal med en domare i hockey svenska?
3: <laughs> ja, det är möjligt. Däremot, däremot så är det ju inte speciellt möjligt att liksom ändra dem. Det går ju nästan aldrig såklart. Men alltså, om du inte är som ett dumhuvud mot dem så får du i alla fall ofta säga vad du vill. alltså eh, Om det är något du vill eh, framföra. Om det är något, med, något som har hänt eller något som du vill upplysa dem om vad kanske motståndaren gör eller vad vi vill ändra. så där Då, då brukar det gå rätt bra. Men sen... Eh, och sen såklart, det är ju ofta matcherna blir ju, blir ju heta såklart. så att Och allting grundar ju i att man vill vinna. så att, Då brukar det ju bli, jag fattar att det blir ett svårt jobb för dem att hålla sig coola samtidigt som de ska göra sitt jobb så måste de ta hand om, man har inte så mycket för att försöka ändra på saker som redan har skett i. Men men.
2: Ja. Eh. Vi har väl... Eh, vi har någon så här slutfråga egentligen. Är du egentligen en norrlänning som är född på fel plats?
3: Ja, det kanske kan vara det. Det är till och med efter några år. Jag tror att om du var... Ja, men kanske mitt andra tredje år redan när det kom. Eh, alltså spelar eller... spelar slickvänner som... Vart kompis och man undgår ju mycket i laget och sådär och det är många som har trott att jag, eh, att jag är, kanske kommer härifrån. Ja, I alla fall om man inte hör hur jag pratar då. Men, eh, när jag kommer till typ eh, amerikaner, där har jag hört att det är vissa som tror att jag kommer härifrån. Att de blir såhär, va? Är ja, han från Knes att jag inte har varit här så jävla länge. Fast jag har varit här ganska länge nu.
1: Ja, nej, men då måste vi också knyta ihop det. Med det. Så kanske det kanske kan... är
3: så.
1: Ja, ja, då måste vi också knyta ihop det. Med det är fråga som jag tycker är relevant. Har du jägarexamen?
3: Nej, jag har inte det.
1: Ja, men Då får vi väl åtta 2023 var året. Det kommer ju i... sker.
3: <laughs> ja. Nej men jag käkar ju en massa kött så att plus att jag har ju då blivit sambo och skaffat barn med en som är från Pite där både hennes brorsor och hennes pappa är stora jägare så att. Ja, ja men du hör ju själv det här är ju ingenting att diskutera ens. Det kommer närmare och närmare. Det här låter bra. Som... Spelar i samma line som vi. Ja exakt. Han är ju ja, jägare. Det är ju bra folk i hörna. Ja. Har du något att
1: Ja, nej, men vi kanske ska ta knyta ihop det lite grann så här. Vi tackar så jäkligt att du ville vara med oss en stund och så får vi önska lycka till mot, eh, mot moder direkt och det är väl precis som du säger eller hoppas det att uppa hästen direkt.
3: Så är det. Ja, jävlar. Det vet ni.
1: Ja. ja men det vill säga så. Tack så mycket och eh, väl i någon i
3: Ja, stort tack att jag fick vara med.
1: Ja, man får ju lite bättre hopp ändå efter den konstninstallationen som skedde i Karlskoga igår. Vad säger vi om den? Eller du?
2: Ja, jag såg i matchen i två delar efter att jag åkte iväg och hade träning mitt lag så att och då visste jag vad som hade skett. Det gick som liksom inte att undvika de meddelanden som skickades kring matchen och eh, sådär men jag såg klart matchen ändå efteråt och jag tycker alltså våran första period är ju jag ska inte säga att det är en dag på jobbet det var ju liksom ingen bländande hockey och det var ingen katastrof heller sådär eh, men sen då liksom får de det där skitmålet med jag vad det är, 18 sekunder kvar eller 17 sekunder kvar eller nånt eh, som ja men någonstans så får ju de lite bränsle av det såklart Än om jag, jag tror att alla målvakter eh, som spelar i division 1 eller högre vill ju ha igen en sån där puck alltså det är, den smiter in under armen på Jona på första stolpen dessutom där man tycker att det ska vara stängt eh, så det är lite snopet men ett mål är ett mål jag tycker att det, vi ska kunna vinna matcher ändå att vi ligger under med ett mål efter första perioden. Sen kommer vi till andra perioden och ja, det är en av den blekaste andra perioden jag har sett av Björklöven på mycket länge, måste jag säga. Och eh, tror i besvikelse om jag får säga det här. Vad kände du som var på ja, plats? Vi ett,
1: ja, 100 procent så. Nej, men det var ju jag håller med det. Första perioden är rätt bra ut för oss tycker jag. Vi producerar chanser. Både Bengtsson och, och viken har ganska klara eh, om inte rena frilägen så nästan. Båda försöker gå five-håll. Eh, dra en tunnel och det är lätt efter att man ska försöka någonting annat. Lars Volden var ju bra ska man säga. Han hade 94,5 procent drygt. Och vi, sköt ju vi sköt ju 37 skott, han tog 35 av dem. Men eh, Nej, äh, känslan var ändå rätt okej okay, men, men det är ju, vi måste kalla det för det, det är ju en tavla utav Jona och det är väl egentligen den första vi jag kan komma på som där riktigt enkla som han har släppt hela säsongen
2: mm.
1: och det är väl ingenting att säga alltså det är med, han är v människor allihop och vi kan göra misstag. men det, det sätter ju lite eh, nej men sätter ju tonen sen så blir ju andra perioden blir ju så otroligt konstig Tycker man då helt, helt plötsligt när jag vet inte vad som är det som händer egentligen. Alltså målen trillar ju bara in. Vi, vi, vi hinner ju bara gå. Inte ens fyra minuter så har ju Dumm gjort 2-0 och, och nu blandar man ju lätt ihop målen. Men hela den här matchen ska sägas. Jag tycker inte att det är resultatet av att Karlskoga är så oerhört bra. Utan det är lika mycket om att vi är så inkonsekventa i det vi gör. Det är lite grann som ja, men kapten var inne på. Att vi, vi gör inte det vi ska. Men det är också att det, det är liksom, ja, men som, vi dräll med pucken. Ett, 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 åtminstone ett par mål, kanske två, tre. Man blandar ihop dem. är ju att vi, vi har ju pucken i ingen zon. Rättvänd. Men det är som att vi dräll med den och kan inte slå ett ordentligt första pass. Och då är det som att ja, men då kan de erövra pucken igen. Och sen så går det sju sekunder och så gör de mål. I en situation som egentligen inte är någonting. Och det känns enormt frustrerande att vi bjuder på det. Skillnaden hade väl ändå varit om man upplevde att men i kväll kan skoga bra. Men jag tycker inte det. Och det är ju och, kanske bättre fånet att säga när de har knövlat ihop oss med 7-2. Men det är ju mer ett resultat tycker jag på att vi bjuder på detta än att de är så offentligt bra. Mm. Det är lite flytigt. Det är någon styrning. Det är en så här... Nu snäcker jag väl att allt går in för dem. Mm.
2: Mm. Ja. ja. Nej, men det var lite så här, känslan var ju att dels här, det blir lättare att spela hockey när, du, när puckarna trillar in ska sägas. Men sen var det liksom vi var som ett halvt skär efter hela tiden var liksom den spontana känslan. Och vi vet, det har vi pratat om när vi har vunnit matcher och alltså typ ja, med Djurgården hemma till exempel. När vi spelar så otroligt bra. när vi spelar mot mod och borta. Vi var som ett halvt skär före då. Hela tiden. Och det är klart, då blir det lättare att spela hockey. När du får motståndarna att vara hela tiden steget efter. Och nu fick vi smaka på det själv. Vi var steget efter. I mångt och mycket. Sen hade de en hel del flyt. Vi hade någon styrning som Fortier hade. som liksom, Volden gör ju Det är en bra räddning han gör på den. Han rycker till med axeln. Liksom. Den sitter nog om inte Volden gör den rörelsen. Om någon som känner att ja, vi gjorde två mål väldigt snabbt in på varann. Ja, men det här är ju ändå görbart. Alltså kan vi bara få lite momentum nu och börja tugga i. För det var det lite bättre efter vi hade gjort de där två målerna också. Men det stangerar ju lite grann också. Sen får vi Vajny att dra på oss en, en, en femma en Slufot som nu är man med i disciplinämnden. Och det kanske har kommit, kommit beslut kring den nu när ni hör det här. Men vi har inte hört någonting än när vi spelar in det här. Eh, Och ja. Det ställer ju till det också för att när vi får spela fem minuter box. Som vi reder ut. Men ja. Det det kommer såna här matcher men det är bara så frustrerande att, att det gör mot en potentiell slutspelsmotståndare också. Nu har vi fyra torsk mot dem i år. De tidigare matcherna för vissa var det udda men det här är inte bra. Ett bra fasit att ha mot en sån motståndare. Som vi, det är ett bra lag. Det ska vi inte säga någonting om.
1: Nej. Det är inte bra. Alltså blir bli svept av vem som helst. Men det är ju... Nej, det här var, var inte bra. Det vi hade ju bud på efter 6 att vi kanske kan ha gjort något till. Men, jag menar, men efter 6, alltså 6 då är ju matchen slut. Alltså jag har ingen förhoppning, även om vi gör två snabba och vi skapar lite grann där, så. Jag, jag har ju absolut ingen förhoppning om att vi i ska vända matchen. Det är mer att jag behöver hyfsa till siffrorna. Och, och liksom så att det, ja, vi inte skäms ut oss. Eh, jag tänkte ju tusen gånger under andra perioderna och sen får jag hem. Men det gjorde jag inte. Men jag bestämde för att ja, jag ser väl början på tredje. Men sen när det går 46 sekunder och de är 7-2 där i Tacohead, då, då drog jag. Mm. Ja, inte minst för att ja, men inte vill jag vill inte vilja sitta och, och höra någon... Ja, eller... Man, man ska ju få tusen kommentarer. Någon värmländning med trätänder som är stor i näbben. Ja, men det har jag ingen lust att lyssna på. Det är skit. Är.
2: Mm.
1: Så att, nej. Det, det, det är en massa ja, men var god skölj nästa match. Det, det blir... Det blir skit ibland och, och det är ju faktiskt då vi hänvisar till till i pratstunden vi hade med Fredrik Andersson att ja men det är på det direkt.
3: Mm.
1: Fredagkväll så är det mod och hemma. Och jag vet inte om det är ett mönster men vi väl ändå kanske kunna se ibland att matchen innan sådana här riktigt feta matcher, då är det ibland så att det kan bli så här. Mm. Och det är inget försvar. Det är ingen med kanske förklaring att, ja förklaring. Det är människor. Det är lätt att tänka. Men det är fullsatt i Umeå på fredag. Då blir det åka avgås. Det är inte så lätt att kanske so so sortera mentalt jämt.
2: Nej. Nej så är det ju. Och det är väl just det som är att man har. Än om man säger att man inte har det. Så har man ändå börjat ladda mentalt. För vad som kommer skall på fredagen. Eh, så. Ja men. I vilket fall så har det varit en stor torsk på borta is, tyvärr mot en potentiell slutspelsmotståndare. De har fyra vinster mot oss i serien, vilket inte känns bra. Eh, men vi kan gärna nämna lite grann. Vi hade den så kallade publikfesten hemma mot Kristianstad förra fredagen också, och det vart ju ingen riktig publikfest. Gör ja, man ett mål på hemma is så tycker jag inte att man förtjänar att vinna heller eh, någonstans. Oavsett vem som står på andra sidan.
1: Nej, det, det har ju gått lite trögare här på slutet då. Vi producerar ju väldigt lite fem mot fem. Vi har ju levt i mångt och mycket på Powerplay och vi gör ju ett, Postle och gör ju ett i, i Skoga. Också så att Det är ju lite oroande i meningen att vi, vi producerar lite för dåligt. Och vi kommer ju att komma in på det när vi pratar om trupper. Men det, jag tycker att Marina kan nu kan säga att det, det märks så otroligt väl att vi har gubbar borta. Och att centrallinjen eller center, centerlinjen är för i förklen. I nuläget när vi har så många borta. Men eh, det var ju fullsatt i alla fall i, i fredag. Så det får ju alla som får dit och gjorde vad man kunde för att skrika högt och sjunga stolt. Men det är likvärd. Det är två torsk. Eh... Och det känns som att alltså man pallar ju inte, inte, inte prata om det här nästan. Alltså det, 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 det blir dåliga matcher ibland. Det blir... ja, det var, det var stort ut och det var mer än stort ut framförallt i den ena matchen. Då, ja, men det får vara så. Det
2: mm.
1: finns inte så mycket att säga. Jag, jag orkar inte analysera mer. Vi, vi ska absolut inte hamna där garperna var att det känns inte riktigt som 7-2. Men det blir skit hur det känns. Det var 7-2. Mm. Och jag var där och det var inte särskilt roligt.
2: Nej, så den här gången också, eh, för att, när du nämner garpen så får man ju någonstans vara, där tycker jag oavsett vad man tycker om att det ursäktas till fansen så tycker jag att det är ändå bra av stråle om medvetenheten kring det att göra det. Sen kan man tycka, ja, men agera, gör någonting då? Jo, men han gjorde mycket under matchen. Han kastade om med linjerna, han bytte målvakt. Det vill säga, ja, vad ska jag mer göra? Ska jag skicka upp backar som forward så, forward som backar? Eller vad, liksom, han gör något det han kan med de verktyg han har tillgängliga för dagen. Sen är det ju individerna själva som också måste ta tag i, i sakerna liksom, och försöka styra upp det. Men som precis som Freddan sa så är det liksom att man måste... Ta tag i prylarna själv också liksom, och, och hålla sig till det som är sagt och inte börja hitta på egna grejer. Ehm, sådär. Så att jag tänker att vi, vi behöver inte ja, köra fast så mycket mer i det utan vi, vi lämnar det där hem och så tittar vi framåt mot de kommande matcherna.
1: Precis, för det är lite snabbare idag fredag så då är det hemma mot Modo och det är ju en match som man har sett fram emot ett tag i och med att resultaten har varit som de var så vi har ju lite grann varit inne på att ja men kanske vi till och med kan ha lite häng på serieseger. nu är vi sju pengar efter två matcher efter, nu, nu är det ju bara att säga tack och hej det är, det är 30 pengar att spela om så det kan någon tycka mycket men det, det här är ju bara att glömma. utan behålla andra platsen, det måste ju vara målet och komma med en bra känsla in i slutspelet så småningom. Men inför den här matchen har man ju ingen, ingen bra känsla in i, i den här matchen såklart. Inte då jag i alla fall. Lite bättre känns det man pratar med, med Freddan. Men alltså. Skjut på torsk. Och sen så möta mode som möta modus som ändå har. Ja, man nu säger ja, men vad, vad säger du?
2: Ja. Eh... Om man, om man tänker så här, nu vann de med 5-3 hemma mot Västervik som är väl, är väl Jumbo för tillfället. Ja, de är Jumbo, rejält Jumbo. Eh, sådär, innan det, i fredags torskade de borta mot Byckalskoga. Skoga. Eh, så att, oh, de har väl också blandat och gett en hel del. Jag tror inte sådär, att de har, nu har liksom hittat tillbaka, men det är som jag tycker jag har varit... Var det en del med mod och det är att de har vunnit matcher och sen har de tagit ledning i matcher och sen har de tappat lite grann. Nu tappar de ju, de vann ju matchen ändå mot Västervik men de tappade upp till 5-3. Eh, förlorade sista perioden med 2-0 då det förvisso redan då stod 5-1. Men så de spelar ju av den men lite sådär, jag tror inte att det bara är liksom grädde och ballonger i moda heller jag tror att det är lite så här. Vart, vart står vi någonstans eh, så att, och det är klart de kommer ju komma taggade till tusen i den här matchen, likväl som Björklöven kommer kommer göra, det är jag helt övertygad om men som du säger från supporterhåll så är man inte superexalterad över kanske att gå in med att vi har åkt på Stordäng på onsdag och så ska vi möta serieledarna på fredan och liksom i ett rivalmöte på något sätt så att ja, ja bara vi får se an en annan attityd från våra spelare att vi håller oss till det som är sagt så då tror jag att det kommer att gå bra
1: ja det vill man ju tro, det ska jag också säga så att det var ju en scenkvittering för Karlskoga eh, mot Modo där, eh, någon scenutvisning så det är mindre än en minut kvar i Powerplay som, så de kvitterar sen så vinner eh, vinner Karlskoga över tid. Men oavsett vilket lite som en parentes. Han blev anmälde på La abuse of Officials. Mm. Äh, Kalin. Och ser man på den situationen för jag kollar på den då ja, men i efterhand att det är ju en väldigt billig utvisning. Det tycker jag. Att få. Så jag fattar att han brinner av. Men han fortfarande med den där taktiktavlan kan det ju inte göra så att den råkar hamna in på isen. Nej. Det kan man inte göra. Men det, blir, det är som ett moment 22, det här har vi pratat om så många gånger förut att det är ju dålig dömning, i alla fall till vissa delar som gör att han blir så upprörd. Men det betyder inte att han kan göra vad som helst när han blir upprörd. Men det är aldrig som att det är bara, det slår bara åt ett håll. Det slår bara i det här fallet mot Kalin som har då kanske, ja men som, som följare också på till ett annat lag, inte på det sättet att ha så stora sympatier för men jag, jag förstår att han reagerar. Och att det måste ju kunna finnas en slags gå åt båda hållen. Att man också kunde behöva en domare. Ja men det kanske var en... Ja jag vet vad man ska säga. Men, ja Du fattar vad han menar. Jag tror att lyssnarna mm. fattar vad han menar också. Detta är fullständigt ensidigt. Att du får inte säga någonting så blir du bötfälld. Medan en domare kan vara sämst i världen. Och han kan fortsätta döma om det skulle vara så.
2: Mm. Ja. Eh. Östersund Sen, borta på söndag. Östersund borta på söndag. Och vi kan ju prata om den matchen. Och eh, helt oberoende av vad som händer på Fredag kväll. Om vi inte får fem nya skador. Så ska vi åka därifrån med tre poäng. Och det tycker jag är ett, ett, ett rimligt krav. Oavsett vilka det är som är på andra sidan. Men jag känner att tre poäng i Östersund är Lite grann av ett måste också för att liksom hålla undan från de jagande lagen bakom.
1: 100 Nu är det ju bara så att vissa matcher måste man ju kunna städa av. Och det här är ju en sån tycker jag utan tvekan. Modo, det är ju seriens bästa lag. Så det vore ju fantastiskt om vi kunde vinna den. Men Östersund har man ju på något vis en kravbild att den, den ska vi bara vinna. Mm. Helt enkelt. Men det, vi återstår ju också att se lite grann vilket lag vi får på isen. Vi vet inte om vagn och bara stängd. Vi har ju inte hört någonting om en nya skador. Men det räcker med de vi har. Så att det, läget känns lite prekärt ändå. Jag tyckte. Alltså det, det är lite så här att nu, nu är ja, det är bara en vecka kvar till transferfans. Så vi kommer alldeles just snart in på det. Och att ja, men nu börjar det på vara viktigt. Nu är det extremt viktigt. Alltså skadeläge. Vi måste ha en full trupp. En bred trupp. Och att det är inte är så mycket att spela på längre. Och, eh, det, det är liksom de, Alla pengar är viktiga, Men alltså, vi, vi har häng. På en eh, riktig toppplacering. Och den får vi inte slarva bort. Nej. Eh, så, så är det bara. Och eh, det är klart. Med, med match mot Karlskoga. Jag minns sig att ingen av målvaktarna. Gjorde någon av sina bäst, bästa matcher. Så likadant. Där tänkte man att ja, men jag hoppas att ja, men det var en, en dålig dag på jobbet nu får vi se liksom, förhoppningsvis Jonas då och han, ja, han studsar tillbaka med finsk sis och sen så spikar han igen mm. men ja, det var det vi, vi kanske fortsätter så och så eh, pratar vi lite grann om truppen
2: ja Uppläget för tillfället så eh, Fitzgerald är fortsatt skadad. Vi vet inte vad. Eh, Charles David Bedouin är fortsatt borta. Och där är det också tyst kring um, varför han är borta. Och det ryktas lite grann om att Weigel snart ska gå på is. Vilket såklart är positivt. Eh, men jag hoppas ju att vi får tillbaka spelare. Att vi kan värva in spelare som hinner spela avslutningen på serien så vi får dels få se vad det är, det hinner testa lite formationer och att de hinner komma in i grejerna i förening och allt vad det innebär så om det kommer in någon ny förvärv. Jag känner mig lite frustrerad över att det inte händer något och det är liksom inga rykten heller utan det är liksom knäpptyst. Antingen har ju Kente hittat någon ny taktik för att inte det ska läka ut saker eller så. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Eh, och jag menar, om vi nu tittar på vad vi har gått in i säsongen med. Och vad som. Vad vi har och vad som är på skadelista. Jag menar Ekefjärde borta för säsongen. Jesper Lindgren. Det är en ren bonus som han kommer tillbaka. Och vilken form är han idag. Hur försiktig kommer han att vara. Hur hämmad kommer han att vara. Eh, så den, den räknar jag inte alls med. Och vi har ju som liksom inte ersatt. De två heller. Eh, under säsong. Sen nu har vi Fitzgerald skadad. Vi har Weigel skadad. Och så har vi Bedouin också på skadelistan. Eh, Ekefjärd har inte jag liksom sett. Så. Han har ju blivit en startspelare. För att vi har haft en tunn trupp. Men han är, har ju inte varit någon startspelare för mig. På så vis. Om i mer i ett normalt läge. Vad det haft alla skadefria. Men. Jag känner mig lite tom. Och lite frustrerad över läget. Och situationen vi Ja, men hundra
1: procent. Ja, men om man ska bara ta... Nu tar vi bara från bakom ur, att Det här är ju ingen sammanställning alls, utan det är bara vad vi kan ja, men spontant liksom, bara ta nu. Vilka spelare har kommit in? Ja, men Djurgården har tagit in Klasen. Niklas Danielsson. Bejdemo har varit klart här nu, nyss. Här, och Daniel är De har kanske tagit in en fler som man missar. Modo har ju ja, men tagit in spelare som enligt uppgift vi också har varit ute efter. Vela har in där. Brickley har kommit in. Halleran har kommit in. Västervik har ersatt så att och Erik plus den här men han är liksom fem plus smusen,
2: mm.
1: har kommit in och Södertälje tog en golvgolvkall det honan nu tar så Julius Bärmann. Allt. Alltså, spelare har ju värvats till hockejlsvenskan och det är ju, jag menar, jag säger inte att, att alla de här spelarna som vi bara spontant väl på ett gäng och det finns ytterligare några ting. Vi tog väl in en gropp, till exempel. Som vi känner igen. Alltså poängen är inte att alla de här är sådana som man önskar ska komma till Björklöven. Poängen är att, att hela tiden hänvisa till att marknaden är kruttorr. Det är ju helt enkelt inte riktigt med verkligheten överensstämmande. För uppenbarligen har ju Hockey Allsvenska lag förstärkt sina lag. I Västerfiks har man ju bytt ut spelare att det har kommit att gått. Men det har ju värvats. Vi har lånat in. Och det här är ju, tycker jag, då frustrerande i att vi har ju inte, som exakt hur du säger, vi har inte ersatt skadade spelare på det sätt som jag tycker vore rimligt. Nu är det en vecka kvar, eh, något sånt, lite knappt då, utav, eh, utav det här transferfönstret. Så att sista ordet är ju inte sagt. Och det var väl eh, bland annat eh, med som som konstaterat, ja men nu är det några matcher Vikta i finska ligan här den närmsta tiden som är, är på tapeten att eh, ta Vasa-sport som vi mötte under för säsongen, som det också har varit lite prat om att både, både Jens Löcke och vad heter han? är ju där. De är tio pengar från slutspel och de har matcher 10, 13, 15 och fanns det strängen natten mot den 16. Det är ju helt orimligt att tänka att, att man ska vänta till de resultaten helt och hållet. Men, men man måste ha klart för så att det kan hända någonting hyfsat snabbt här. Det var ju prat om att nu, nu, nu är ju vad det är ju djup, skulle. Jip, som, är, som missar helt och hållet i finska slutspelet. Och där pratades det om att det finns, finns bra spelare. Vilket det ju gör. Så att det kan ju eventuellt vara så att man sitter och väntar på Finland. Och då har ju i så fall ja, men liksom Kentet nerver av stål i så fall. Om han väntar ut det där och sen så slår han till med någonting. Men jag, men jag tycker att det är faktiskt... Det är hårt att säga att det är för dåligt. Men jag tycker att det är märkligt att vi inte har agerat mer. För jag tycker att vi behöver det. Och det är ju så uppenbart efter vårens slutspel mot att man måste ha bred trupp. Man måste både ha spetsen, vilket vi... Till stora delar ha. Men vi kan gärna komma in med mer spets. Och det är väl också det som har varit sagt. Att ska in någonting så ska det vara riktigt bra. Men vi, vi behöver också bredden. Och bredden måste också vara bra. Och det är väl det jag tycker att vi har. Det märks när vi på centerskinan är lite efter. Vilket har varit och platserna som ska ersättas. Så det här har vi snurrar varje gång som helst. Men nu, nu börjar vi. Jag, jag ska inte säga att jag panikar. Jag vill lita på den här sportliga ledningen. Det är inte jag som är eller vi som är sportchef. Men jag, jag, jag tycker ändå att det är lite anmärkningsvärt att man inte har agerat. Och att säga att det inte går är helt enkelt inte intressant.
2: Vad säger du? Nej, men alltså... Min frustration ligger ju i att det är liksom att det någonsin, ja men får vi tillbaka de här? Ja, men vi vet ju inte ens i vilket form de är. Nu har ju Jakob som spelat ett par matcher han sa själv i en intervju under matchen igår att han tyckte att det kändes, att det kändes bra för hans egen del liksom. Sen att det tragglade lite för laget och så, det var liksom var inte nöjd med såklart. Eh, men det är ju fortfarande så att ja men okej okay, att vi får tillbaka Weigel, men vilket slag är Weigel i? Eh förstår mig rätt, jag misstro inte Weigl på något sätt och hans liksom, hockeykunnande och liksom, tekniska utförande på isen. Det är mer bara, vilket slag är han i? Och i slutspelet så steppas allting upp. när kamperna blir hårdare. Domarna höjer liksom, ribban för vad som är tillåtet och inte. Eh, det kommer att smälla mycket mer för att folk vill investera i en matchserie som man pratar om. att ja, men Man smälter på honom lite hårt så att det kanske... Ja man gör lite extra ont och de blir hemmad Inte för att de inte kan spela men att de blir lite hemmade i sitt spel. Alltså alla de där sakerna. Och just därför så jag känner att vi är tunna som det är just nu. Alltså vi kan inte spela genom ett helt slutspel på tre linjer. Det går inte. Alltså det, vi kommer inte att överleva det. Vi kommer till slut att bli uppätna fysiskt av andra lag. Som har fulla trupper. Eh, Tyvärr. Och jag vill inte att vi hamnar där. Med det sagt ska vi inte heller bara fylla på med vad som helst bara för att få ett bredare utrymme. Men ja, jag, jag är lite, lite tomt känns det att vi har inga rykten ens. Men det kan ju vara som du säger, kan inte iskall, vänta ut Finland och sen bomba in tre spelare som kommer att vara hela skillnaden av tungan på vågen och så går upp. Men då kommer man ju älska han för det. Men just nu gör man ju inte det.
1: Nej och det, det känns också lite olikt Kente. Tidigare så tycker jag att vi har varit mer, Nu, jag menar sent i fjol eh, så var det väl bara i någon situation typ på den som kom in. Mm. Men, men tidigare år har man lärt sig att ha har ju kommit in spelare och sen så har man väl inte träffat rätt på allt. Men det, det är liksom omöjligt att tänka att det, det ska bli liksom skilke succé på varenda spelare man tar in. Men att nej, det, det är lite frustrerande. Men, men, men med det sagt så, men om man vänder på det, får vi fullt lag med den trupp vi har så är vi väl rustad. Men vi vet mm. också att full trupp, det har man sällan och det har man inte i ett slutspel. Du måste ha fler och kanske liksom ska vi mygga av den här hb 71 viktelsen men vi tar den i så fall för sista gången. De hade bra spelade på läktaren som inte ens bytte om till match i fjol. Och det är snarare dit jag tycker att vi borde sikta i så fall. Och, och återigen för att liksom referera tillbaka i samtalet med kapten så är det ju liksom uppenbart också tycker att man, man är ju medveten om att kom det in några så, så arbetar med att då kommer liksom roller att förändras. Och allting handlar om att gå upp och den dagen man går upp så kommer de här spelarna som kanske inte har spelat lika mycket i slutet på säsongen kommer ändå ha tillfört och de kommer ändå att känna att det är fantastiskt att, att ha vunnit säsongen sista matchen. Mm. Men det är, det är frustrerande och jag, man vet inte hur man ska bete sig. Men oavsett vilket så får vi se nästa avsnitt vi spelar in. Då vet vi hur det har gått. Och då kommer vi ha all att prata om det då. Och vi ska inte liksom ropa hej för att man har hoppat över ett bäcken. Eller någonting. Utan vi ska, vi ska avvakta. Men jag hoppas inligt att han hoppar att aptera någon bomb och dra någon stubin kanta och sen så liksom på det så, så får vi stå här med skägg, brevlod och allt vad det är och skämmas över att vi i huvud taget i fallet. Mm. Men till dess så får det vara så.
2: Precis. Damlaget tuffar ju på och är ju inne i slutspelsfas i playoffer och annat. Eh, och de började sin sin den här första playoffserien som de är i eh, bort mot Södertälje där det blev förlust eh, och det var förra lördagen och sen efter den matchen så skulle de möta Hammarby där de då fick vinna och det var ju såklart bra att kunna vända den borta eh, borta trenden eh, med, eller borta trenden men att vända det Liksom på det sättet att komma hem med en seger till slut ändå. Ja,
1: ja men så är det. Det är ju liksom Hockar, all norra tror de kallas för, över damsidan. Och väldigt bra. Och så i samtidigt som här laget fick sen Körl Harding mot Karlskoga så vann damlaget på släfte Och det gjorde ju faktiskt kvällen... Är inte så lite, mycket bättre faktiskt än var, Men vinna mot Släfteå är ju alltid skönt. Och här måste man också säga att vi hade svårt mot dem i höstas. Men nu när det börjar verka gälla någonting, ja, men då såg vi till att vinna. Det är ruskigt starkt att liksom vinna när det faktiskt börjar vara riktigt, riktigt viktigt. Och det kan man ju faktiskt också ha med sig i sådana här matcher där man tycker att det är jobbigt att förlora stort mot lag som man kanske tycker att man egentligen borde vinna mot att bli sveten mot Karlskog i det här fallet. Jag blir påminn om det av en tidigare gäst. Marcus Andersson, jag såg i No Not det som passerade när alltså, kvalserien menar, det det senaste världen åkte ur. Och det är ju länge sedan. Men att vi, jag tror vi vann mot Linköp med, med liknande. 7-2 eller någonting. Och att deras medier, medierstadsupporten, ska ha sjungit någonting om att vi möter Stångebro. Och man tänker väl då, att vad är det för problem? De här ska vi knära och men vi förlorade den om matchen och det visade sig att det var ju helt avgörande. Mm. Hade vi vunnit den så hade vi varit kvar. Så att det är att liksom förluster kommer att vinna rätt matcher som i det här fallet damlaget gör, det är desto viktigare. Så att mm. även om man kan vara frustrerad över en torsk mot Karlskoga så kan man ändå förstå att ja men det är en match. Och vi, det är inte nu som serien avgörs. Nej men det är ju fantastiskt bra Uh, uh, detta med, med Damlaget. Nej, de uh, de spelar ju i, i, de har ett längre uppehåll. Här. Det är ju nästa helg möter de uh, den 17e eller likadant, 18e. Blir det dag den 18e som möter de Hammarby hemma.
2: Hammarby hemma och så sen möter de Slef. så, så hemma på söndagen. Slef är det hemma dagen efter. Uh, så att det är ju fantastiskt. Men jag tror innan dess, den elfte, ska de möta släfte borta också. Jo,
1: det ska de göra. Eh. Precis. Ja, det är lite liten här. Det är ju perfekt. Det är ju match till helgen. Redan.
2: Ja, det blir, det blir kul att se hur de tar sig an den nu när de har liksom fått lite vind i segeln. De, det var ju en, en udda målsförlust mot Södertälje borta. 3-2 vann Södertälje den matchen med. Men sen studsar de tillbaka och vinner då eh, dagen efter eh, borta mot Hammarby med 4-1 så det är ju fantastiskt efter en stark första period där de gör 3-0 på, på Hammarby så det var ju fantastiskt bra. Eh, så att med det sagt så får vi väl önska damlaget all lycka i eh, fortsatt här och så ska vi följa upp det där här efter i avsnitten så vi håller lite koll och pratar kring det också.
1: Precis, som ni hörde det var lite rörigt det här men vi, vi glädjade oss över en därbevinst. En där bevinst en därbevinst där oavsett serie. Nej, men vi måste väl ta lite över i sport. Det måste ju nämnas att eh, nu här på lördag så då spelar Simba SC i Afrikas Champions League mot Horroja mot, från Guinea. Vad har du på Horoya från Guinea egentligen? Äh, ingenting. Nej, nej, nej. <laughs> nej, det har inte jag heller. Ska, såklart. Men eh, det är ju inte. Jag har försökt följa dem här nu. Det är ju det, är, det hjälps ju inte lite där från vänster att, eh, att det, ska, det ska bli roligt att se. Nu är det ju också, tar Degefors och de fotbolls-svenska lagen. Så är det ju alldeles starkt så drar ju Svenska Kuppen igång. Och det tycker jag är ett jättebra upplägg att tidigare på säsongen får man in tävlingsmatcher. men att träningsmatcher är ju skittrist. Gäller både hockey och fotboll tycker jag. Match för match, men det är inte alls samma sak. Så då lägger man in det. Så det ska bli intressant för Degerfors del är ju att det är ju naturgräs. Och naturgräs i sig i februari. Det är ju inte en jämn och fina grön gräsmatta. Så tyvärr så måste den här match de har där de har skövde. Här framöver. Den spelar så är det bro för de har konstgräs där. Så det är lite trist. att se mig jag inte dit. Hade det varit närmare men det blir sånt bilkörande fram och tillbaka. Och diesel kostar 24 kronor liter. Man, äh. Det får vara lite grann så. Men i övrigt så tuffa vi lite grann på de olika sporterna. Det här är när det är Superbowl, som man väl kommer att se på. Sen ens eget lag att trilla, trilla dit och så se, men sen har man inte samma atresse. Men det är ju ett stort och det är ju liksom den största inskilda matchen. Kanske inte i alla sporter men för mig personligen bland de största matcherna som finns. Mm. Så det tycker jag ska bli intressant. och det är, Jag tror att det kommer att bli en ganska jämn historia det där. Och det är inte så konstigt i de två bästa lagen men det ska bli intressant att se. Mm. Har du någon övrig sport att rapportera?
2: Nej, det har jag väl inte så som är av något större intresse. Det är ju. Jag har varit lite skriverier i veckan om spelare som har lämnat sina SOL-lag från mig i, i tre kronor. Och lag som kanske heller inte ligger så bra till i tabellen och att de kanske behöver de där spelarna. Så det tycker jag väl har varit lite intressant att följa men Det är ingenting för vi bör följa upp här utan. Eh, Nej. i Övrigt så har jag väl ingenting att, att, att tillägga. Discord-säsongen drar snart igång. Nästa helg då drar det igång i, i USA. Kör de igång med det de kallar för All-Star Weekend. Det är lite speciella tävlingsforum. och sen helgen därpå då drar det igång då drar Discord Pro Tour igång. Så det blir kul som man får lite i rutiner med sena kvällar och nätter så. Ja. Så det var väl det. Det är ja. det jag har
1: att säga. Det är det vi har att säga. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Vi tackar kaptenen för att han, han var med och vi tackar för alla frågor som ni har fått in. Och var inte besviken för att, om inte just din fråga kommer med. Det kommer fler tillfällen. Gillande det vi gör så tar vi gärna respons och dela oss det ni kan era flöden om ni har lust med det. Vi har en mail poddplatsh där man kan nå oss. Och vi finns på de flesta större sociala medieplattformar i övrigt. Annars får vi säga tack så mycket för att ni har lyssnat. Fortsala även.
2: Hej.